0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von TADES FRIENDS. Ich bin Merle und ich spreche heute über die Entstehung der Hunderassen. Wenn wir heute über Hunderassen sprechen, wenn wir in den unzähligen Rassebüchern oder Enzyklopädien blättern, wenn man sich mit der Anschaffung eines Hundes auseinandersetzt, dann erscheint es uns schnell wie selbstverständlich, dass wir Hunde klar nach äußerlichen Merkmalen in gewisse Gruppen einteilen Und diese Rassen, also diese uns heute existenten Rassen, erscheinen uns dabei tatsächlich so, als wären sie schon immer da gewesen. Das Thema reinrassig oder nicht reinrassig ist ein sehr, sehr populäres in der Hundewelt und häufig auch Ausgangspunkt von großen Streitereien. Schnell wird der Eindruck gewonnen, Hunde können tatsächlich nur in Rassen gezüchtet werden und Hundezucht bedeutet automatisch Rassehundezucht. Das ist ein Punkt, der häufig gerade für Neuhundehalter ein sehr, sehr verwirrender ist. Dabei ist es nicht nur selbstverständlich, dass ein Hund eine bestimmte Rassezugehörigkeit hat, sondern in weiten Teilen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass der Hund eine Rassezugehörigkeit hat. Also zumindest in bestimmten Teilen der Hundewelt. Man könnte daher meinen, die Einteilung unserer Hunde in Rassen würde daher wirklich schon ewig existieren. Doch ist dem eigentlich wirklich so? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn wir auf die gesamte Zeitspanne des Zusammenlebens von Mensch und Hund blicken, dann ist der Abschnitt, in dem die uns heute bekannten Rassen entstanden sind, sogar sehr, sehr winzig. Während man heute davon ausgeht, dass der Mensch und der Hund vor Zehntausenden oder gar Hunderttausenden von Jahren zusammengefunden haben, dann sind die allermeisten der uns heute bekannten Rassen innerhalb der letzten 150 Jahre geschaffen worden. Und das ist doch wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Also die Zeit der Entstehung der Rassen ist im Vergleich zu der Geschichte von Mensch und Hund wirklich sehr, sehr, sehr klein. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, warum wird den Rassen heute so eine enorme Bedeutung zugemessen? Und wie sind die Rassen denn eigentlich entstanden? Und genau dieser Frage möchte ich hier und heute auf den Grund gehen und dafür müssen wir zunächst einen Ausflug in die Geschichte des Zusammenlebens von Mensch und Hund machen und ein paar gesellschaftliche Ereignisse, die besonderen Einfluss auf das Zusammenleben von Mensch und Hund hatten, unter die Lupe nehmen. Fangen wir mal ganz von vorne an und ganz von vorne bedeutet letztendlich der Beginn des Zusammenlebens von Mensch und Hund. Und da befinden wir uns in der Urzeit, also etwa 160.000 bis 12.000 Jahre vor Christus. Und da müssen wir uns natürlich zunächst der Frage widmen, wie ist der Hund eigentlich entstanden Und ähm, da ist man sich mittlerweile in der Wissenschaft einig geworden, ähm, dass der Wolf ähm, als einziger Vorfahre unserer heutigen Haushunde gilt. Und das war nicht immer so. Ähm, Lange Zeit wurden auch andere Spezies, zum Beispiel der Goldschakal, in den Diskurs gebracht. Aber heute ist man sich, wie gesagt, relativ einig, dass äh, der Wolf der einzige Vorfahre unserer Haushunde. Haushunde ist. Allerdings ist auch da der Forschung noch lange kein Ende gesetzt, denn man hat in den letzten Jahren zum Beispiel eine Hypothese aufgestellt, die besagt, dass Hunde nicht direkt von dem uns heute bekannten Wolf abstammen, sondern dass dieser Wolf, also der uns heute bekannte Wolf, nur ihr engster Verwandte ist. Das heißt, ähm, unsere Hunde könnten von einer heute ausgestorbenen Wolfsart abstammen. Auch der Ursprungsort der Entstehung des Hundes wird durchaus kontrovers diskutiert. Eine Theorie besagt da zum Beispiel, dass der Hund tatsächlich parallel in Europa und auch in Asien entstanden sein könnte. Wovon man auch ausgehen kann, ist, dass sich zu dieser Zeit aufgrund unterschiedlicher klimatischer Bedingungen, also zumindest im Laufe dieser Zeit, ähm, unterschiedliche Naturtypen des Hundes sozusagen herausgebildet haben. Das heißt, in kalten Regionen haben sich so schwerere und größere Hunde entwickelt und in warmen Regionen haben sich kleinere und schlankere Hunde entwickelt. Und natürlich ist in dieser Zeit, also in der Urzeit, auch die Frage ganz, ganz entscheidend, wie, wann und wo Mensch und Hund eigentlich zusammengefunden haben. Und auch darüber weiß man tatsächlich noch lange nicht alles. Für all diese Fragen gibt es zwar viele, viele Theorien und zwar wirklich quer durch alle Fachbereiche der Wissenschaft, aber eben noch keine eindeutigen Antworten. So könnten Hunde und Mensch zum Beispiel vor 9.000 bis 135.000 Jahre in Europa und oder Asien zusammengefunden haben. Besonders spannend ist natürlich die Frage, warum und aus welchen Gründen Wolf und Mensch zusammengefunden haben. Hat der Mensch den Wolf domestiziert oder hat der Wolf sich gar selbst domestiziert? Haben sie sich gegenseitig sozialisiert? Es gibt hier wirklich noch eine Menge, Menge spannender, aber eben auch noch sehr, sehr offener Fragen, ähm, der im Zuge des Interesses äh, an der Hund-Mensch-Beziehung, die ja tatsächlich heute sehr, sehr populär ist, heute tatsächlich auch gehäuft nachgegangen wird. Also hier wird wirklich sehr, sehr viel dran geforscht und zwar wirklich durch unterschiedliche Bereiche der Wissenschaft. Heute vermutet man, dass der Mensch mit Beginn der Sesshaftigkeit, also etwa, um sich das ein bisschen vorzustellen, 12.000 bis 5.000 vor Christus mit dem Übergang von der nomadischen Lebensweise zum sesshaften Leben als Bauer auch damit begonnen hat, Hunde zu verpaaren, um sie dann eben für bestimmte Aufgaben nutzen zu können. Dadurch entstanden unterschiedliche Typen, die sich in äußerlichen Merkmalen und Eigenschaften unterscheiden bzw. unterschieden haben. Von der Zucht kann man hier allerdings wirklich noch lange nicht sprechen. Es war eher so, dass die Hunde, die für bestimmte Anlässe geeignet erschienen, gepflegt wurden und sich verpaaren durften, während die anderen vernachlässigt oder getötet wurden. Und so hatten letztendlich bestimmte Tiere einen gewissen Selektionsvorteil. Diese Form der Anpaarung war dann tatsächlich über Jahrtausende vorherrschend. Das heißt, Hunde wurden angepaart, um sie für bestimmte Zwecke zu nutzen, ob das nun im alten Römischen Reich oder im antiken Griechenland als Kriegsrennen oder Kampfhunde war oder ob sie im Mittelalter als Jagdhund oder Schoßhund für den Adel oder als Wachhund für die Bauern genutzt wurden. Anpaarung von Hunden hatten zum Ziel, Hunde für bestimmte Zwecke leistungsfähig zu machen bzw. geeignete Hunde ähm, zu selektieren. Dadurch entstanden im Laufe der Zeit bestimmte Arbeitstypen, auch Gebrauchstypen genannt. Rassestandards, konsequente Reinzucht, einheitliches Aussehen oder organisierte Zucht gab es allerdings noch nicht und die gab es sehr, sehr lange nicht. Von der Urzeit über das Altertum bis hin zur Neuzeit war also diese Form der Anpaarung vorherrschend. Rassehunde sind also vor allem eine neuzeitliche Erscheinung und damit ziemlich modern. Besonders prägend für die Entwicklung der uns heute bekannten Rassen waren tatsächlich das 19. und 20. Jahrhundert und vor allem die hier bestehenden gesellschaftlichen Umstände, insbesondere in Europa. In dieser Zeit, also im 19. und 20. Jahrhundert, kommt es zu großen gesellschaftlichen Umbrüchen, Im 19. Jahrhundert die bürgerliche Revolution, die dann Bürgern mehr Freiheiten verschafft, das vorher vorherrschende feudale System, also vor allem der große Einfluss des Adels, verliert an Bedeutung und es bilden sich neue bürgerliche Schichten heraus, für die vor allem Geschlecht, Herkunft, Vermögen ganz ausschlaggebend sind. Die Agrarrevolution und die anschließende industrielle Revolution verändern die gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation enorm, so stark wie wirklich kein anderes Ereignis zuvor. Das Leben der Menschen verlagert sich vom Land in die Stadt und während einige Menschen für sehr geringe Einkommen, also wirklich sehr geringe Einkommen, sehr, 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 sehr viel arbeiten, haben andere hingegen sehr viel Geld und auch sehr viel Freizeit. Also es herrschen große soziale Ungleichheiten. Es ist die Zeit des Unternehmertums, der Monopole und Kartelle, aber eben auch der Hobbys, denn gerade der Adel und gehobene bürgerliche Schichten haben auf einmal eine Menge, Menge Zeit, die sie auch füllen müssen, zum Beispiel mit dem Hobby Jagd. Aber nicht nur die Wirtschaft veränderte sich. Auch in der Wissenschaft gab es viele, viele neue Erkenntnisse, wie zum Beispiel in den Naturwissenschaften rund um die Genetik und die Evolution, aber eben auch in den Geisteswissenschaften. Dem Menschen wurde tatsächlich erstmals bewusst, dass die Zukunft von ihnen gestaltbar ist. Es wurden Parteien gegründet und unterschiedlichste Ideologien formuliert. Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft war man nahezu besessen davon, alles einteilen, kategorisieren, messen, zuordnen und vor allem auch verbessern zu wollen. Und das natürlich nicht nur bei wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozessen, sondern eben auch bei Lebewesen, bei Tieren und auch bei Menschen. Und hier kommen wir dann jetzt auch zu einem besonders dunklen Kapitel dieser Zeit, das zumindest in meinen Augen im Geschichtsunterricht viel zu kurz kommt und daher vielen, auch gerade in Bezug auf die Entwicklung der Hunderassen, gar nicht bewusst ist. Und dies ist ein Kapitel der Entwicklung von Rassetheorien, von der wertenden Einteilung von Menschen in Rassen, von Völkerschauen, also der Ausstellung von Fremdartigen, Menschen, insbesondere aus den Kolonien der Kolonialmächte, in Zoos zur Unterhaltung der Menschen. Es ist die Zeit, in der die Gedanken des Sozialdarwinismus und der Eugenik, der also rassehygienischen Konzepte, welche einigen vielleicht im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus unter Hitler ein Begriff sind, ähm, ja, diese entwickelten sich in der Zeit, wuchsen, waren weit verbreitet und auch gesellschaftlich akzeptiert. Und hier hat auch die moderne Rassehundezucht ihren Ursprung, die im Laufe des 19. Jahrhunderts langsam an Fahrtaufnahmen und im 20. Jahrhundert entscheidende Entwicklungen durchlebte. Zunächst wurden auch hier Hunde zunächst nach Eignung, ähm, zum Beispiel für das gewonnene Hobby Jagd, selektiert. Zunehmend kam es jedoch in Mode, künstliche Standards zu formulieren, um einheitliche äußerliche Erscheinungen hervorzurufen. Zuchtvereine wurden gegründet, Die Organisation der Hundezucht begann. Die Zucht nach Schönheit und nach einheitlicher Optik sowie das Aussehen der Hunde auf Hundeschauen wurde immer, immer populärer, während Leistung, Charakter und Gesundheit immer weiter in den Hintergrund rückten. Hunde wurden in Zuchtbücher eingetragen, ihre Nachkommen wurden dort registriert und nach einer gewissen Menge an Hunden, also wenn eine gewisse Menge an Hunden vorhanden war, wurden die Zuchtbücher geschlossen, damit man mit diesen Hunden dann in Reinzucht weiter züchten konnte. Gerade in den oberen Gesellschaftsschichten war es ähm, auch so relativ modern, eine eigene Rasse oder Linie zu begründen, also komplett künstlich zu schaffen, um sie dann auch zum Beispiel mit dem eigenen Namen zu versehen. Da gibt es ja einige. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Weimaraner. Durch die geschlossenen Populationen mit einer häufig sehr, sehr kleinen Anzahl von Gründertieren, also einer kleinen Gruppe an Tieren, die letztendlich abgeschlossen wurden von den anderen Tieren, weil sie sich nicht mehr verpaaren durften, man durfte ja nur noch in Reinzucht züchten und durch den vermehrten Einsatz von Inzucht und Inzestzucht war es schnell möglich, einheitliches Aussehen zu generieren. Die Zahl der registrierten Rassen nahm stetig und stetig zu Und während die Variabilität der Haushunde, also ähm, wie sie aussehen konnten, quer durch alle Rassen, immer weiter zunahm, nahm die Variabilität innerhalb der künstlich geschaffenen Rassen immer weiter ab. Das heißt natürlich, weil man ein einheitliches Aussehen generieren wollte, das in einem Standard festgelegt war, gingen dann natürlich Genvarianten verloren, die nicht mit dem Standard vereinbar waren. Als grobes Beispiel, wenn man einen schwarzen Hund gewünscht hatte, dann wollte man natürlich auch nur mit den schwarzen Hunden weiter züchten, tauchte nun ein brauner oder ein gelber Hund auf, dann wurden diese sozusagen aus der Population entfernt. Es wurde nicht mit ihnen weitergezüchtet, sie wurden unter Umständen oder sehr wahrscheinlich auch getötet, also aus der Population herausgenommen Und so nahm dann natürlich die Genvariabilität innerhalb einer Rasse immer weiter ab. Diese Entwicklungen erreichen zum Beginn bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts erstmal ihren Höhepunkt. Die Mitte des 20. Jahrhunderts ist, wie die meisten wohl wissen, durch den Ersten und auch den Zweiten Weltkrieg geprägt. Und während dann in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, in Europa Demokratisierung und Europäisierung zunehmen, blüht die Hundezucht und insbesondere das Ausstellungswesen erneut auf. Und zwar mit all den bereits bekannten und genannten Mechanismen. Standards werden zum Teil neu formuliert und es entwickeln sich auch neue Rassen aus zum Teil wirklich extrem niedriger Anzahl von Gründertieren. Und auch Extreme, insbesondere eben körperliche Extreme, finden hier ihren Ursprung, werden hier geschaffen und vor allem auch fokussiert. Und von diesen sind heute viele als Qualzucht im Diskurs. Die Bedeutung von Arbeitsrassen geht bis auf ein Minimum zurück. Es treten immer mehr gesundheitliche Probleme in der Rassehundezucht auf und gleichzeitig werden populationsgenetische Erkenntnisse sehr vernachlässigt und eben auch ignoriert. Reinzucht und der Erhalt der Reinrassigkeit gelten nach wie vor als das Non plus Ultra der Hundezucht, zumindest in weiten, weiten Teilen. Und das bis heute. Soweit zu dem kurz und knackigen geschichtlichen Überblick zur Entwicklung der Rassen. Aber was natürlich sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wenn wir hier vom Begriff der Rassen sprechen, dann ist es wichtig zu verstehen, dass Rasse keine biologische Einheit ist. Was das heißt? Wissenschaftlich ist dieser Begriff obsolet, das heißt, er ist nicht mehr gebräuchlich. Und man verwendet ihn tatsächlich heute nur noch von oder für die Beschreibung von Haustieren und Kulturpflanzen, die der Züchtung unterliegen. Man beschreibt damit also künstlich geschaffene Populationen. Aber selbst hier ist die Sinnhaftigkeit bzw. die Angemessenheit der Verwendung dieses Begriffes durchaus umstritten. Und bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, möchte ich gerne noch ein paar Worte zu dem gerne sogenannten kulturellen Wert unserer Rassen sagen. Denn kommt man neu in die Welt der Hundezucht, könnte man schnell den Eindruck gewinnen, es sei grundsätzlich nur möglich, Hunde in Reinzucht zu züchten dass es unbedingt notwendig ist, alle Rassen zu erhalten und dass man Hunde nur innerhalb dieser Rassen züchten kann. Alles andere sei gar nicht möglich. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Natürlich ist es möglich, Hunde auch mit anderen Zuchtmethoden und nicht nur in konsequenter Reinzucht zu züchten. Doch Reinrassigkeit und einheitliche Idealbilder gehören immer noch zum A und O in der modernen Hundezucht. Die Mehrheit der Hundezüchter kann sich nicht mal vorstellen, eine andere Zuchtmethode anzuwenden. Doch für die gesunde Haltung unserer Haushundepopulation wäre es sogar sehr, sehr sinnvoll, anderen Zuchtmethoden ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Doch wendet man diese Methoden an, ist es nicht mehr im selben Maße möglich, das einheitliche Aussehen zu generieren, wie es die heutigen Standards vorschreiben. Die Entwicklung der Rassehundezucht würde sich im Prinzip umkehren. Während klar definierte Zuchtziele zum Beispiel in Bezug auf Gesundheit und die Eignung der Hunde für heute gefragte Einsatzzwecke an Bedeutung gewinnen würden, würden Rassestandards und die einheitlichen Erscheinungsbilder, wie wir sie heute kennen, an Bedeutung verlieren. Durch neuartige Zuchtprogramme und die Anwendung von Zuchtmethoden, die über die Reinzucht hinausgehen, könnte man vielleicht die Gesundheit und die Eigenschaften, welche unsere Haushunde für die Jobs, die sie in unserer heutigen Gesellschaft zum Beispiel erfüllen müssen, deutlich effizienter und nachhaltiger bearbeiten. Die Rassen, wie wir sie heute kennen, würden sich jedoch weiterentwickeln. Das heißt, sie würden sich verändern und einige von ihnen würde es vielleicht gar nicht mehr geben. Der Fokus von Rassebeschreibung und Zuchtziehen würde so nicht mehr auf dem Einheitlichen aussehen, sondern auf Eignung und Gesundheit liegen und vielleicht wäre auch der Begriff Rasse bald gar nicht mehr gebräuchlich oder vor allem auch gar nicht mehr passend. Doch diese Gedanken bringen viele Hundezüchter und Rasseliebhaber in Nullkommanix von Null auf 100. Es ist wirklich sehr, sehr emotional und schnell spricht man von kulturellen Gütern, die man unbedingt erhalten muss. Das Gedankengut aus dem 19. und 20. Jahrhundert ist in weiten Teilen der Hundezucht fest verankert, häufig vor allem, ohne zu wissen, woher dieses eigentlich stammt. Über die Zusammenhänge dieser Ideologien und der heute praktizierten strikten Reinzucht wird scheinbar kaum nachgedacht, insbesondere dann nicht, wenn darüber gesprochen wird, dass die heutigen Rassen wichtige Kulturgüter sind, die man unbedingt erhalten muss, selbst wenn dabei die Gesundheit der Hunde in den Hintergrund gerückt wird. Hinzu kommt, dass die moderne Rassehundezucht viele Hundetypen und Erscheinungen verdrängt hat, die über Jahrtausende entstanden sind. Populationen wurden künstlich erzeugt, Variabilität innerhalb dieser Population zurückgedrängt und Genvarianten sind verloren gegangen, um je nach Mode bestimmte einheitliche Erscheinungsbilder zu erreichen. Die Zuspitzung von Rassestandards, deren Auslegung sowie der Fokus auf die Erhaltung und Verbesserung der Rassen haben dazu geführt, dass die Gesundheit der Hunde in den letzten 150 Jahren immer weiter in den Hintergrund rückte. Und dass wir heute überhaupt über Themen wie das extreme Auftreten von genetisch bedingten Erkrankungen und auch Qualzucht sprechen müssen, zeigt ja deutlich, welche Rolle die Optik der Hunde bis heute spielt und welchen Preis man bereit war und eben auch ist, dafür zu zahlen. Damit einher gehen eine Reihe fragwürdiger Idealvorstellungen, denen nicht nur mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, sondern welche zumindest in meinen Augen auch unbedingt vermehrt kritisch hinterfragt werden sollten. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge. Das war natürlich nur ein allgemeiner, aber dennoch sehr wichtiger Einblick in die Entwicklung unserer heutigen Rassehunde, insbesondere mit einem geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergrund. Für alle, die sich intensiver mit der Entstehung bestimmter Rassen und ihrer Beziehung zueinander auseinandersetzen möchten, werde ich sicherlich nochmal über das sogenannte Hundegenomprojekt sprechen, Die Wissenschaftlerin Heidi Parker und ihre Forschungsgruppe befassen sich nämlich mit Mechanismen, die zur Entstehung der Rassevielfalt beigetragen haben und analysieren die Verwandtschaft der uns heute bekannten modernen Hunderassen. Und das ist nicht nur ziemlich komplex, sondern auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant und ich denke, definitiv eine ganz eigene Podcast-Folge wert und nicht hier so als letzter Rest hinten dran gehangen. Wenn du jetzt denkst, Darüber möchte ich jetzt wirklich mehr erfahren. Ich möchte mehr über die geschichtlichen, die gesellschaftlichen und auch die wissenschaftlichen Hintergründe von der Urzeit übers Mittelalter bis hin zur Neuzeit, 18., 19., 20. Jahrhundert bis heute erfahren. Ich möchte mehr auch darüber wissen, wie die Hundezucht heute organisiert ist und mit welchen Problemen und Herausforderungen sie konfrontiert ist, dann kann ich dir tatsächlich unser Online-Seminar Hundezucht, Geschichte, Struktur, Probleme und Zukunft nur ans Herz legen. Das findest du auf tadesandfriends.de. Das Seminar ist Teil unserer Seminarreihe Basiswissen Hundezucht, aber es ist nicht nur Teil davon, es wird auch ganz bald einzeln buchbar sein. Und alle Informationen dazu packe ich in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Du kannst aber auch einfach auf tadesandfriends.de vorbeischauen. Falls die einzelne Buchung noch nicht möglich ist und falls du hier einer der Ersten bist, der die Podcast-Folge hier hört, dann keine Sorge, es wird bald soweit sein. Du kannst dich auch auf den Newsletter auf tadesandfriends.de eintragen. Da wirst du auf jeden Fall nicht verpassen, wenn die Buchung dieses einzelnen Seminars möglich ist. Alle Informationen dazu zum Newsletter und so weiter und so fort sind aber auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge zu finden. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge einiges für dich mitnehmen. In den nächsten Wochen wird es zum einen um das Thema Rettungshundearbeit gehen, zum anderen werden wir über das Thema Verantwortung von Petfluencern sprechen und es kommt auch endlich unsere Kastrationsreihe mit der Verhaltensbiologin Jennifer Schmitz und darauf freue ich mich besonders und ich freue mich natürlich auch, wenn du dann wieder mit dabei bist.